0: Dag Alexander.
1: Dag Johan.
0: Het is vroeg, hè?
1: Ja, heel vroeg, inderdaad.
0: Wat doe jij normaal op dit uur van de dag?
1: Um, slapen. Toch wel? Ja.
0: Want het is het uur blauw.
1: Het Aha. is al begonnen, hè? Dat heeft wel iets, hè. Als de hele wereld er nog slaapt en om hier dan zo te staan, vind ik dat wel bijzonder.
0: Heb je ooit al de gedachte gehad van... ...ik ben 28 jaar, het is veel te vroeg om mijn vader te verliezen?
1: Ja, tuurlijk, want bij, ik ken geen één van mijn dichtste vriendinnen... ...heeft het al meegemaakt. Dus het is sowieso wel um, confronterend en snel. Um, maar als ik dan zie, mijn eigen vader heeft zijn vader verloren als hij elf was. Dus, en die heeft op zich nog een, 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 een mooi leven gehad... Um, hij zou dat ook niet willen dat ik nu wegkwijn in een hoek en depressief word. Nee, dat zit ook niet mee. Dus... Ja.
0: Tijden van oversterfte, van overlijdens als getallen in een dagelijkse persconferentie. Van een beperkt aantal personen op een uitvaart. Nooit werd afscheid nemen van een dierbare zo beperkt. Nooit was verdriet zo moeilijk te delen. Dat zijn de verhalen van Rouw die we in deze podcast proberen te vertellen. Vroeg in de ochtend, nog voor zonsopgang, praat ik met mensen die woorden proberen te geven aan het verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Fotografe Alessandra Ruiten is 28 jaar en verloor op 17 april haar vader die door het coronavirus werd besmet. Ze kon hem een laatste groet brengen toen hij palliatieve zorgen kreeg. Op social media deelde ze een foto van hoe ze helemaal ingepakt en gemaskerd zijn hand vasthoudt. Ze vertelt haar verhaal langs de over van de Schelde.
1: Ik heb een oude, oudere vader en een, en een jongere moeder. Ze verschillen 17 jaar. Dus ik wist eigenlijk wel altijd al van, van jonge leeftijd dat er een dag ging zijn dat hij wel hoogstwaarschijnlijk eerst ging sterven. Maar uh, hij behoorde tot een risicogroep omdat hij tien jaar geleden een, uh, een hersenbloeding heeft gehad. Waardoor hij eigenlijk volledig verlamd was aan zijn linkerkant. En uh, ja, dat maakte de boel natuurlijk nog uh, ingewikkelder. Hè? Dat was voor uh, in het ziekenhuis ook wel... Iedereen was in shock dat hij na zeven dagen nog altijd uh, ademde. Dat zijn hart nog altijd klopte. Want hij had heel weinig zuurstof nog. Maar blijkbaar toch, op een of andere miraculeuze wijze, dat hij toch kon blijven door, uh,
0: kon blijven doorgaan. Ik had dat zijn levenslust geweest zijn, denk ik.
1: En de liefde voor ons, denk ik. Een combinatie van die twee, ja. Maar zeker ook de liefde dat hij had voor zijn kinderen.
0: Hoe heb je afscheid moeten nemen?
1: Mijn mondmasker. Een heel beschermend pak. Je moest je handen vier, vijf keer ontsmetten in het ziekenhuis. Voordat je zijn kamer binnen mocht. En um, ja. Dan heb ik hem nog een paar dingen kunnen zeggen. Zoals papa, je tijm. Uh, Alles komt goed. Uh, Weet dat je nu naar je mama in de hemel gaat. En um, ja, ik hoort daarna is hij overleden.
0: Heeft hij die laatste dingen nog gehoord, denk je?
1: Ik ben 100% zeker dat hij dat heeft gehoord. Omdat hij, ik had zijn hand vast, weliswaar met een handschoen. Maar uh, hij kneep toch meermaals in mijn hand. Um, als ik zo zei, je tijm of zo. Omdat hij zelf niet meer kon praten, was dat zijn manier om... Uh, dat tochtte uit en ik heb wel één keer verstaan dat hij toch je tijd probeerde te zeggen. Dus uh, dat was op zich wel een triest maar mooi moment.
0: Hoe was dat voor jou om dat te moeten meemaken?
1: Uh, het, het zwaarste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ja, sowieso.
0: Hoe, hoe functioneerde je op dat moment? Was je moedig? Was je...
1: Um, ik voelde mij heel triest, maar mijn omgeving zei dat ik eigenlijk moedig was, omdat ik eigenlijk uh, uren naast zijn bed heb gezeten, ondanks dat het toch een zeer uh, ja, stresserende ervaring was, emotioneel, fysiek. Um, ik heb zelf één keer een paniekaanval gehad in zijn kamer, dat ze mij zelf in zijn kamer mijn bloeddruk en zou hebben moeten meten. Dus ik heb zeker geen spijt dat ik nog zo lang bij hem uh, ben gebleven.
0: Hoe lang ben je dan bij hem geweest?
1: Uh, zoveel als ik kon. Elk moment dat ik nog bij hem kon zijn ben ik daar geweest. Maar ze zijn eigenlijk palliatieve sedatie met hem opgestart omdat zijn zuurstoflevels waren op een gegeven moment zo laag. Dat ze echt wel zagen, um, we moeten hem aan de beademing leggen. Maar zijn toestand was zo slecht dat ze wisten dat hij er nooit meer vanaf ging geraken. Dus dan hadden ze ons gebeld en ze zeiden, kom nu afscheid nemen voordat we hem eigenlijk in die, uh, in die slaap doen. En uh, de dagen dat hij dan nog heeft geslapen, ben ik ook daar geweest, elke dag. Um, dus ja, echt tot de laatste moment.
0: Over hoeveel dagen spreken we dan?
1: Nog zeven dagen heeft hij zonder um, enige vorm van bakster, voeding of water overleefd. En dat is letterlijk maar 1 procent of zo van alle mensen dat zo lang overleeft. Dus dat getuigde wel echt van een... Uh... De dokter zei, die kwam met mij in de kamer en ze, ze zei, Alessandra voel zijn pols, die heeft een ongelooflijk sterke hartslag en we zijn vandaag dag zes. En dan heb ik eigenlijk wel uh, gehoopt dat het snel mocht gaan, omdat ik vond dat het echt te lang duurde en hij was ook super mager. Dus um, ik heb dan uiteindelijk op dag zes, s'avonds, was ik in zijn kamer en heb ik tegen hem gezegd, papa, laat u nu maar gewoon gaan. Het is goed. Uh, dit is ook de laatste keer dat ik nog ga komen. Omdat ik hem eigenlijk een duwtje in de rug wou geven om, me, om te laten gaan. Want ik had precies een beetje de indruk dat hij ook wel volhield voor ons. En uh, nadat ik dat heb gezegd, de ochtend daarna belde ze mij dat hij, dat hij naar de overkant is gegaan. Dus uh, ja.
0: Dus... Uh... Heeft naar jou geluisterd.
1: Ik heb, weet je, ik heb echt um, die indruk wel. Ja, ja, ik denk het echt wel. Die eerste dagen waren eigenlijk um, redelijk in een soort van waas, omdat ik ook... Uh, ja, iedereen belt u, iedereen uh, stuurt u lieve berichtjes. Ik heb ff, honderden berichtjes, kaartjes, telefoongesprekken gedaan. Op den duur voelde ik mij een beetje een callcenter, dat was de ene en de andere. Maar op zich heeft mij dat wel heel veel troost geboden, want die eerste dagen waren sowieso het moeilijkst. Maar op die moment werd ik zo overweldigd door alle lieve steun dat ik kreeg. Waardoor dat die eerste dagen... Ja, ik ben er eigenlijk doorgetrokken door de goedheid van, van andere mensen gewoon. En dat was uh, heel mooi om te zien. Zeker in deze tijd voel ik dat iedereen zo solidair met elkaar is en echt met elkaar... Op een heel diep niveau meeleeft. En dat heeft mij veel, veel troost geboden, sowieso. Ik heb er natuurlijk af en toe, was ik ook een beetje had ik er even genoeg van, en <laughs> zette ik eventjes mijn gsm op vliegtuigmodus. En ging ik gewoon wat, ja, gewoon wat op mijn zetel zitten en wat nadenken. en gewoon wat rust nemen. Hè. Ik denk dat je lichaam op dat moment ook gewoon heel veel rust nodig heeft. En uh, ik denk dat ik dat wel goed heb gedaan, denk ik. Dat ik toch wel op tijd heb gezegd van nu moet ik even alleen zijn en uh, alleen met mijn gedachten. Zo'n dingen moet je uiteindelijk alleen, uh, ook wel voor een groot stuk alleen verwerken. Hè?
0: Het is een beetje dubbel. Hè? Eigenlijk heb je heel hard die omgeving nodig, mm -hmm. de eerste
1: dagen. Ja.
0: En toch moet je het alleen doen.
1: Ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, zo voel ik het toch. Ja.
0: Waar is jouw papa dan nu op dit moment?
1: Goh, ik hoop voor hem dat hij in de hemel is. Mijn vader was de laatste jaren van zijn leven enorm gelovig. En hoe ik het eigenlijk zie, is dat hij bij zijn mama is. Omdat hij heel close was met zijn moeder. Dus ik heb hem ook gezegd, uh, papatje, je gaat nu terug naar je mama en jullie gaan gewoon grote wandelingen maken met onze hond van vroeger, Trai, een eerste setter. En, um, en wij zien elkaar, wij zien elkaar, um, wij zien elkaar ooit terug. En dan ga ik jou de grootste knuffel geven dat ik ooit iemand heb gegeven. Hm. Voilà, daar denk ik
0: dan geloof je ook echt dat het zo zal zijn?
1: Ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, ja. Tuurlijk, ergens iets, een klein stemmetje in mij zegt ook wel van misschien is het gewoon echt honderd gewoon niks en is alles gewoon niks. Maar ik merk de laatste dagen veel van die rare kleine tekens dat ik denk dat hij zo wat met mij communiceert of zo. En dan denk ik... Goh, wie ben ik om te zeggen dat er niks is na de dood? Ik, ik ben nog nooit dood geweest, dus ik ga dat dan pas kunnen zeggen. Dus we zullen zien. Ik was gisteren aan het, aan het praten met, een, met een, uh, een kennis. En die heeft zelf ook um, al mensen verloren. En wat dat zei, ze zei zo'n hele mooie zin uh, tegen mij. En ik heb dat eigenlijk direct in mijn gsm opgeslagen. En dat was... Voor altijd is wel heel lang.
0: Hmm. Is dat... Een beetje een ondraaglijke gedachte dat het voor altijd is? Uh, om
1: heel eerlijk te zijn, op momenten is het ondraaglijk. Maar in het algemeen heb ik wel zoiets van... Uh, ja, dat hoort gewoon bij het leven. Ik ga er ook ooit voor altijd niet meer zijn, hè. Dat hoort er gewoon bij. En soms is dat ondraaglijk. Maar hij heeft mij ook geleerd om van het leven te houden. Dus de tijd aan mijn rest ga ik gewoon proberen... een geniaal leven nog te leiden. En alles te doen wat ik wil doen. Dus,
0: dus die gedachte van jouw papa van... maak iets van het leven, die, die neem je wel ter harte.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, En ik heb zijn... Uh... Zijn kladboek dat hij heeft geschreven over het geluk teruggevonden. En uh, daar zijn heel veel wijze dingen in. Dus dat ga ik ook voor de rest van mijn leven koesteren.
0: Dus hij heeft letterlijk een schriftje of een, of een, of een, of een boekje waarin hij ja. dingen opschreef over het geluk.
1: Dus dat is een boek dat ik hem ooit heb gekocht. Het is dus een, uh, een leeg boek. En uh, ik had er zelf voor hem al de titel in geschreven. Het geluk door Jean-Michel Ruiten. En dan heeft hij eigenlijk, um, ja, is hij zelf gewoon beginnen schrijven.
0: Heb jij hem een beetje aangezet om dat te doen?
1: Ja, omdat hij daar altijd over sprak, maar hij deed dat nooit. <laughs> dus ik heb gewoon gezegd, hier papa, Begin go for eraan. it. En ik heb hem eigenlijk altijd blijven motiveren om... Uh, yeah, ik, ik vind ook de dingen die hij heeft geschreven zeer, zeer, uh, zeer mooi, wat dat erin staat, Sowieso. Ja. Het begint ineens al licht. Hoor. Ja?
0: We kunnen elkaar zien. <laughs>
1: ja, inderdaad.
0: <laughs> Ginder gaat de zon opgaan, denk ik.
1: Ja. Maar hier zijn keiveel vogels.
0: Toen je, die, uh, toen je die foto postte van je laatste bezoek aan je papa. Mm -hmm. Helemaal gemaskerd en enfin, een beetje in een ruimtepak, zeg maar. Toen heb ik jou uh, een bericht gestuurd. Huh? Ja. Want mijn papa was op dat moment eigenlijk een beetje in dezelfde fase.
1: Inderdaad, inderdaad. Jouw papa is de veertiende overleden? De 13e, ja. Oei, de dertiende overleden. En die van mij is de zeventiende. Dus... Um ja, we zitten een beetje in, in, hetzelfde, in hetzelfde schuitje eigenlijk. Hè? Dus jij weet wel
0: hoe het voelt. Mm -hmm. Maar ja, ik troost me dan met de gedachte van, ja, ik heb mijn papa wel heel lang mogen kennen. Mm -hmm. Hij heeft een vol, vol leven gehad. Is dat, is dat een gedachte die jij kan hebben? Of, of?
1: Um, ik vind dat hij natuurlijk nog een veel langer leven had kunnen hebben. Hij is wel iemand dat um, sinds heel jonge leeftijd eigenlijk volop heeft geleefd. Dus iemand dat heel veel heeft gereisd, elke dag uh, iets moois kon zien en um, wel heel erg hard heeft geleefd. Dus hij
0: uh, was echt een levensgenieter.
1: Zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Tuurlijk, ik had hem liever nog veel langer bij mij gehad, maar uh, ja... Het lot heeft er anders over beslist.
0: Dat klinkt als een uh, hele redelijke gedachte, maar dat is niet altijd zo makkelijk om, uh, om vol te houden.
1: Ja, maar de, ja, ik kan niks anders doen dan gewoon mij sterk houden en uh, ook het verdriet van tijd tot tijd gewoon toelaten en gewoon verder gaan, hè?
0: Na die eerste dagen in, in, in een waas, ben je dan anders beginnen rouwen? Um,
1: ik focus mij gewoon heel hard nu op mezelf en op wat dat mij gelukkig maakt, omdat ik gewoon weet dat hij dat zou willen. En uh, ja, zo, het is, ik kan niet zeggen dat elke dag gemakkelijk is, want ik heb ook wel wat last van wat paniekaanvallen hier en daar. Maar
0: en die paniek? Heeft die te maken met de dood van je vader?
1: Dat, ik, ik, heb daar, ik, heb daar sowieso, ik ben daar sowieso wel wat gevoelig aan, voor zo'n uh, anxiety. Maar ja, dat heeft er zeker niet goed aan gedaan. En dat heeft het zeker wel uh, mijn moment echt veel uh, verhergerd. Ja.
0: Wat is dan de paniek dacht,
1: Dat ik gewoon ineens overmeesterd word door een soort gevoel van... Ja, intens, 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 verdriet en... Maar elke paniekaanval zorgt ervoor dat het zo wat afzwakt. Dus ik, ik voel wel dat het op een dag draaglijker gaat zijn. Um, en ik vind eigenlijk van mezelf dat ik toch redelijk sterk ben. Omdat ik, ik heb zelf al dagen gehad dat ik geen één traan heb gelaten. Gewoon de hele dag niet. Dat ik eigenlijk gewoon positief aan hem terugdenk. De, de eerste moment dat ik dat hoorde, dacht ik, oké, okay, ze gaan me gewoon in een witte dwangbuis moeten komen. Ergens gaan binnenbrengen of zo. Ik overleef dat niet. Maar ik merkte dan toch na een aantal dagen dat het... Ja... Dat, ja, het hoort erbij, hè? Ik ben 28. Ik heb nog een heel leven voor mij. En um, ja, ik ga niet stoppen met dromen. En een hele mooie, mag ik, mag ik een quote zeggen dat mijn vader had opgeschreven? Had een hele boek. mooie. Houd nooit op met dromen, ook als niemand ze gelooft, want de mooiste avonturen die beginnen in je hoofd. vond ik mooi. Dat is zo echt waar mijn vader voor, voor stond. Dat vond ik echt um, typerend voor hem.
0: Is jouw papa een dromer?
1: Ik denk dat iedereen hem ooit heeft ontmoet dat wel kan beamen. Een ja. grote dromer. Ja. Ergens dat lichtpuntje van hoop niet uit het oog verliezen. Dat heb ik ook... Uh, ja, dat heb ik heel hard in mij. Dus daar ben ik enorm, enorm dankbaar om.
0: Heb je ook soms dat, dat gevoel dat de kracht van je vader in jou is komen te zitten?
1: Um, heb jij soms dat gevoel? Ja, ik
0: heb dat gevoel soms.
1: Oh, dat is mooi. En dat
0: leek nu alsof jij dat ook had.
1: Ja, maar dat is ook zo. Ik heb dat eigenlijk enorm gevoeld. Van nadat hij dan overleden was, voelde ik heel erg... Zo een, een nieuw soort aanwezigheid of energie niet... Ik voel het niet zozeer in mij, maar ik voel het rondom mij. En overal waar ik ga, voel ik zo'n soort van... Dat gaat nu misschien raar klinken, maar zo'n onaantastbaarheid. Zo, zo van, ik ga... Het komt, het komt echt wel goed met mij. Ik kan, ik, kan wel al, ik kan veel dingen aan. Ik heb de kracht van mijn papa dat mij omringt. Waanzinnig mooi, eigenlijk. Ik, uh, ik heb nog nooit zoiets zoiets intens gevoeld. En dat is ook iets heel... Ja, ik kan dat niet uitleggen. Allee, jij zult misschien wel weten wat ik bedoel dan.
0: Ja, we zullen het allemaal wel een beetje op onze eigen manier meemaken, maar ik ben ja. wel met die gedachte ja, wakker geworden ooit. Van oké, okay, er zit een nieuwe kracht in mij en die... Uh... Ja. En die schrijf ik toe aan mijn vader. Ja. Hoe zit het met de zonsopgang?
1: Hoe zit het daarmee, Johan? Ja, het
0: is al volledig licht. Het is gewoon
1: al volledig licht.
0: Maar de zon is nog niet op.
1: Dat is wel een beetje speciaal.
0: Ik vind het uurblauw vandaag wel heel lichtblauw.
1: Ja, ik ook wel. Zullen
0: we wel een plekje zoeken om te gaan zitten? Ja. Ja. Dat is een eekhoorn. Nee. Wel.
1: Maar nee, dat was een konijn. <lacht> oh. Nu, kijk hoe mooi.
0: Stevige gloed al ondertussen. Ja. Ik denk dat we het beste plekje hebben gekozen om te kijken.
1: Ik denk het ook. Het is heel mooi ook hoe dat zo op het water valt.
0: Wat zijn de momenten dat je het meeste mist? Nu. Ja.
1: Omdat hij ook uh, ja, zo kon genieten van dit soort, van dit soort toestanden.
0: Wat zou hij gezegd hebben?
1: Hij zou daar over twee dagen waarschijnlijk nog over spreken. <lacht> o, o, o. Ja, gewoon. Dat, uh, dat het toch wel echt een voorrecht is om, om te kunnen leven. En dat te kunnen zien. Genoot jouw vader daar ook van, van zo'n kleine...
0: Mijn vader was ook een echte genieter, ja. Maar een stille genieter wel. Dat ja. Hij sprak niet veel.
1: Ja, maar dat hoeft ook niet, hè. Op zo'n moment uh, moet er niet zoveel gezegd worden.
0: Als je papi nu bij zou zijn, wat zou hij zeggen?
1: Uh, hij zou zeggen... Trek snel een foto, Alessandra. Je gaat dat voor veel geld kunnen verkopen. <laughs> <laughs> Omdat hij zo'n fan, fan is van mijn... Uh, van wat ik doe, zou hij waarschijnlijk zoiets in die aard zeggen. En hij zou ook zeggen... Um, dat hij gelukkig is en dat hij... Waarschijnlijk zou hij iets redelijk melig zeggen, omdat hij een redelijk melig mens is.
0: Met welk gevoel of met welke gedachten kan je nu aan de nieuwe dag beginnen?
1: Um, ik heb toch... Ja, nu ook zo met dat te zien dat de zon zo opkomt en dan zo... Het verloop van de dag, dat geeft mij ook wel zo heel hard het idee van... Alles um, heeft zijn verloop en zijn tijd. En ik denk dat wij met z'n allen moeten meer in het moment leven. En meer uh, beseffen dat het allemaal niet, uh, niet cadeau is gegeven. Forever. Het, het, uiteindelijk gaat er een moment komen dat, dat, dat ik ga, jij gaat uitgaan En uh, dat we gewoon genieten van de momenten die dat we hier nog hebben
0: Dus het besef aan de eindigheid van alles helpt om beter in het moment er alles uit te halen
1: Ja Ja, zoals hoe jij het zegt Ja, <laughs> ja, ja dat was goed gezegd
0: Merci Zou je er geen foto van maken Alessandra?
1: Ja, maar ik heb alleen zo'n crappy wegverf toestel.
0: Oh ja, ideaal. Maar ik Je kan het havenhuis erbij trekken. Dat
1: is wel mooi, hè?
0: Ja. Wacht.
1: van zou
0: trots zijn. Ja. <laughs> Volgende week vertelt Dirk Remy, directeur van een zorginstelling voor mensen met een beperking, hoe hij de strenge coronamaatregels moest invoeren en tegelijk moest ondergaan bij het overlijden van zijn eigen moeder. Het Uurblauw is een podcast in samenwerking met De Morgen en Humo. Als je zelf je verhaal over rouw en verlies in tijden van corona kwijt wil, kan je mailen naar hetuurblauw.atioanterrein.com. En wie weet gaan wij dan ook eens wandelen.